0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I a Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme
0: ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois
1: Sarah Ouramoun. Est-ce que tu veux faire un combat Et je lui dis, mais euh, c'est possible. Et il me dit, oui, ça y est, euh, la Fédération Française a autorisé les, les femmes à boxer. Euh, si tu veux, on peut essayer de t'organiser un combat. Et donc, je me dis, ouais, super. Le sport a un sexe et il est masculin. Historiquement,
0: culturellement, la pratique sportive a été pensée par et pour les hommes. Le terrain de sport est conçu comme un espace de socialisation où depuis l'Antiquité, les hommes apprennent à être des hommes selon les normes dominantes de la masculinité. La sociologue Béatrice Barbus l'explique très clairement dans son livre « Du sexisme dans le sport ». Ce poids des siècles pèse lourd sur les épaules des sportives. Leurs performances sont boudées par les médias. Certaines compétitions leur sont interdites. Elles sont évidemment payées bien moins que leurs homologues masculins. En foot, c'est dingue, c'est 17 fois moins. Et doivent se coltiner sur les plateaux de télévision et dans les émissions de radio. Tout un tas de questions bourrées de stéréotypes sexistes. Comment une petite fille de 4-5 ans a l'idée de taper dans un ballon
1: Premier ballon d'or féminin, premier malaise dans l'Assemblée. Avec l'intervention du DJ français
0: Martin Solveig, qui demande à la lauréate de twerker. Fatigue. Et puis il y a l'histoire de Caster Semenya. Cette coureuse sud-africaine qui est la meilleure coureuse de 800 mètres au monde. Elle a quelques particularités hormonales, notamment un taux de testostérone élevé qu'on appelle hyper-androgénie. Et bien vous savez quoi C'est pas ok. La meuf est la meilleure. Elle est née comme ça, elle s'est entraînée, elle gagne toutes les compétitions et on a décidé que c'était pas ok. Qu'elle était trop, attention, dix guillemets, masculine pour concourir. La Fédération internationale d'athlétisme a tout récemment pris la décision d'obliger les athlètes présentant une hyperandrogénie à faire baisser leur taux de testostérone à l'aide d'un médicament. Je sais pas en fait... Il y a des hommes sportifs qui ont des taux incroyables de testostérone, des, des, des types comme Michael Phelps ou Usain Bolt qui sont tellement forts qu'ils mettent leurs concurrents tous à l'amende. À eux, on ne mesure pas le taux d'hormone dans tous les sens. À eux, on n'érige pas un plafond de verre au-delà duquel leurs performances ne sont pas autorisées à s'envoler. Je suis fière de recevoir dans la poudre aujourd'hui une femme qui contribue à briser ces plafonds-là. Avec Sarah Oramon, on a parlé de combat d'échecs et de victoires. Sarah O'Ramoun, vous êtes championne de boxe anglaise et entrepreneuse. A chaque fois qu'on vous présente, on commence toujours par égrener vos titres. Et je vais me plier avec joie à l'exercice parce que les performances des femmes sont trop souvent invisibilisées. Vous êtes donc dix fois championne de France entre 1999 et 2016, trois fois championne d'Union Européenne entre 2007 et 2009, championne du monde 2008, vice-championne d'Europe 2011 et vice-championne olympique au JO de 2016. Je pourrais aussi ajouter que vous avez reçu la médaille d'or de l'Académie des Sports, que vous avez été faite chevalier de la Légion d'honneur en 2012 et officier de l'Ordre National du Mérite en 2016. Vous sortez aujourd'hui un livre, Mes combats de femmes, aux éditions Robert Laffont. Votre trajectoire de sportive est longue, pleine de victoires, et votre trajectoire de femme est tout aussi impressionnante. D'ailleurs, on vous présente dans les médias toujours comme une femme en or, une femme d'exception. On applaudit votre faculté hallucinante à conjuguer sport de haut niveau, entreprise et maternité. On porte au nu votre obstination et votre faculté de résilience. Est-ce que ce devoir d'exemplarité qu'on met sur vos épaules peut vous peser parfois
1: non, ça ne me pèse pas. En fait, je m'en suis pas rendue compte avant euh, cette fameuse médaille aux Jeux de Rio. Euh, quand je suis revenue de, de ces Jeux, je suis arrivée à l'aéroport de Roissy et il y a une dame qui s'est approchée de moi en me disant euh, « Ma fille de 5 ans ne, ne veut plus devenir Elsa de la Reine des Neiges, mais elle veut devenir une Sarah ». Wow. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette médaille avait un poids et que ma voix allait être écoutée différemment, qu'on allait poser un autre regard sur moi. Et je l'ai accepté, ce rôle, parce que je pense qu'en plus, sans en être vraiment consciente, j'essayais quand même déjà de transmettre les bons messages aux jeunes. J'ai... J'ai été pendant une dizaine d'années éducatrice spécialisée, donc euh, ça faisait aussi partie de, de mon métier et de mon quotidien. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et, euh, et aujourd'hui, le fait d'avoir pris conscience qu'on bah, qu me regardait, que je pouvais euh, inspirer des, des, des jeunes filles notamment, euh, quelque part, c'est une belle fierté parce que je suis contente que, que ces 20 ans de boxe, ces 20 ans de, de combat puissent aujourd'hui euh, inspiré et en même temps, euh, c'est pour moi une, une forme de, de ligne de conduite. J'ai l'impression que la boxe a été ça aussi pendant des années, c'est-à-dire que ça m'a ça donné un cadre de vie, euh, une hygiène aussi. Et, et là, aujourd'hui, le fait d'avoir cette responsabilité, c'est aussi, bah, attention, t'es regardé, donc euh, voilà, il faut, faut montrer le, le bon exemple. Vous l'acceptez, vous l'endossez je l'endosse, euh, ouais, vraiment avec plaisir et, et fierté.
0: Mmh. En tout cas, il y a beaucoup de charisme qui se dégage de vous. Je suis impressionnée de vous avoir en face de moi, alors que pourtant, j'ai eu des sacrées femmes en face de ah moi. Ouais, dans je la suis flattée. Mais <rire> vous arrivez avec un aura, effectivement, euh... très particulier. <rire> alors, vous le savez, peut-être dans cette émission, on essaye de revenir un peu en arrière pour comprendre le parcours des femmes qui font le 21e siècle. Donc, Sarah Oramoun, vous avez grandi à Clichy, en banlieue parisienne. C'était comment de grandir à Clichy
1: c'était particulier parce que euh, j'avais une maman euh, très battante qui courait un peu partout pour, euh, pour essayer de, de mettre à manger sur la table. Et puis, un père qui, qui était présent sans lettres. C'est-à-dire que lui, il tenait un, un bar-restaurant. Euh, il passait son temps dans, derrière son, euh, son comptoir. Et euh, très tôt le matin, il se levait pour aller faire les courses euh, à métro pour faire ses, ses repas le midi. Et puis, le soir... Euh, on le, on le voyait pas parce qu'on était déjà couché. Et il avait l'impression d'être présent parce qu'il euh, il nous donnait un, à manger, un toit, et, euh, et de quoi nous habiller. Et il ne se rendait pas compte que... Enfin, euh, l'amour, ce n'est pas, pas que ça. Mais ça faisait partie de son éducation, ça faisait partie de sa culture. Et euh, on l'a accepté. C'est-à-dire qu'on comprenait que... Mais ça, je l'ai compris que très tard. C'est-à-dire, au début, je... Je, je me disais « mais c'est pas possible, il, il comprend pas que le rôle d'un père, ça, ça, ça peut pas se cantonner juste euh, à, à nous nourrir, nous habiller et, euh, et nous mettre en sécurité ». Et j'essayais de le tirer euh, parfois vers l'extérieur en lui disant « tu veux pas venir au parc, on veut faire du vélo, des choses comme ça ». Et à chaque fois, il nous répétait qu'il qu avait pas le temps. Et, euh, et ma mère, on voyait bien qu'elle courait vraiment partout, qu'elle faisait ouais. tout pour bien nous éduquer. Elle nous a quand même transmis des belles valeurs, et, euh, et notamment euh, les valeurs du sport. Euh, très tôt, elle nous a fait comprendre qu'à travers le sport, on pouvait apprendre de belles choses, se révéler. Euh, elle croyait vraiment aux, aux valeurs éducatives euh, d'une activité physique, et, euh, et elle nous a encouragé à choisir euh, un sport moi, j'ai commencé le, le judo très, très tôt. Et d'ailleurs, elle en faisait aussi. Donc, c'était un bel exemple. Mais voilà, on était, euh, on était euh, à l'époque quatre, quatre enfants en bas âge, dans un petit studio. Euh, il y avait des jours plus ou moins durs. Mais, euh, mais voilà, j'avais mes frères et sœurs. On s'amusait beaucoup. On était plutôt créatifs. On faisait plein de bêtises. Moi, je sais qu'avec mon grand frère, on partait souvent à l'aventure. J'étais assez casse-cou. Euh, donc j'en garde malgré tout de, de bons souvenirs et, euh, et surtout c'est euh, une époque qui, qui m'a donné envie de rêver et, euh, et d'ailleurs c'est dans ce studio que, que j'ai regardé pour la première fois les, les jeux de, de Barcelone en 92 sur une vieille télé où on n'avait même pas d'antenne, on, on plantait une, une fourchette pour <rire> pouvoir regarder l'image. Et, euh, et je me souviens de Marie-Josée Perrec j'étais allongée sur, sur un parquet pourri et, euh, et voilà les émotions tout ça c'est ce qui m'a embarquée et qui, qui m'a donné envie d'aller moi aussi au jeu mais pour vivre ces mêmes émotions donc voilà j'ai plein de super souvenirs dans, dans ce studio, et même si euh, c'était très vétuste, si euh, il voilà, n'y avait rien pour vivre correctement, euh, j'en garde ouais, des, des souvenirs assez drôles. Je me rappelle que je faisais mes, mes tables de multiplication sur, sur les carreaux humides. Voilà, c'est euh, ouais, des, des, des doux souvenirs, on va dire.
0: La, 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 figure de, la figure de votre maman, elle est, elle est vraiment euh, incroyable. Enfin, vous vous dites souvent en interview, puis vous le racontez très bien dans le livre, à quel point elle vous a, elle vous a inspiré. Euh, elle, elle a une histoire assez particulière. Elle a, elle a fui l'Algérie pour en fait, fuir un mariage forcé. Elle est en rébellion contre les traditions que sa famille voulait lui imposer.
1: Complètement, en fait. Euh, elle vivait dans un petit village à une heure de Oran. Et souvent, quand les jeunes filles finissaient leurs études, donc elles obtenaient le certificat de fin d'études, on le commençait à leur trouver un mari. Et puis, euh, voilà, enfin, j'ai envie de dire presque tout s'arrêtait, parce qu'elles avaient après derrière la même vie, c'est-à-dire avoir des enfants oui. et, et tenir correctement la maison et... Elle n'avait pas envie de ça. Très tôt, elle savait qu'elle euh, ne resterait pas dans ce village. Et donc, elle a décidé de partir pour, euh, pour aller à Orange chez sa tante, où là, elle a, elle a pu intégrer une école d'infirmière, mais elle, voilà, elle avait envie d'aller plus loin. Euh, et, et je le vois aujourd'hui, elle a 65 ans, mais euh, elle a soif de liberté. Euh, là, elle fait du sport tous les jours. Euh, elle, génial. elle court dans tous les sens. Euh, et ça ne m'étonne pas qu'elle qu soit partie... Parce qu'elle euh, ouais, est tellement loin de, de la vie de, de toutes les femmes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, quand elle y retourne et qu'elle voit ses sœurs, euh, je vois bien qu'il y, y a un vrai décalage. Mmh. Et elle est déjà en plus animée de valeurs, j'allais dire, presque féministes.
0: Elle vous a fait faire beaucoup de sport très jeune, vous l'avez dit, mais elle faisait faire aussi bien du judo à sa fille que de la danse classique à son fils. Quoi. Elle ne voulait surtout pas genrer en fait, les, les pratiques sportives.
1: Je trouve ça incroyable. Oui, elle a beaucoup souffert de ça, en fait. Elle était très proche de, de sa maman, mais, euh, mais elle lui en voulait de, de faire vraiment de, de la différence entre euh, ses fils et, et ses filles, euh, les garçons avaient le droit à tout. C'est-à-dire qu'en plus, ils mangeaient avant les filles, ouais, les ouais. filles mangeaient ce qui restait. Elle était vraiment euh, très préoccupée par le bien-être de ces garçons et euh, elle a souffert de ça. Elle ne comprenait pas et, euh, et elle n'a pas voulu reproduire euh, le même schéma. Et, et heureusement pour nous, ouais. parce que moi, c'est vrai que très tôt, on avait un, un espèce de planning pour le ménage. Donc, euh, on y passait tous. Et puis, elle disait à mon frère, « mais Écoute, peut-être que tu... Euh, » Tu vas vouloir, à un moment donné, prendre un appartement et euh, tu auras pas tout de suite une femme avec toi qui va faire la boniche. Donc, euh, il faut que tu puisses prendre tes responsabilités, que tu saches tout faire. Et donc, euh, on passait tous euh, à la vaisselle, on s'occupait du linge, on, on faisait vraiment tout. Donc, le, le dimanche, c'était, on tournait, on avait notre planning, euh, c'était le grand ménage. Et, euh, et en même temps, heureusement pour lui, parce qu'il se rend compte... Euh, Aujourd'hui, et puis sa femme surtout, ouais, elle que c'était <rire> une bonne chose. Et puis pour le sport, ça a été pareil. Euh, elle, euh, elle nous posait en, en début d'année, donc début septembre, le, le guide des sports de la ville sur, sur la table. Et euh, elle nous disait « Bon, cette année, c'est toi, Sarah, qui, qui choisis un sport ». Et puis, l'année suivante, c'était mon, mon grand frère Samir. Et donc, on, on décidait... Elle, au départ, c'est elle qui avait choisi la, la danse classique en disant euh, que c'était très bien parce que ça allait nous apprendre la rigueur, le travail, euh, la discipline. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux à, à faire de la danse classique. On n'aimait pas. Mon frère, elle, <rire> détestait. <rire> mais ça a été, euh, je pense, un, un passage important pour nous donner le, le goût de l'effort et puis, euh, et puis cette discipline qui exige euh, la danse classique. Et donc, comme ça, on a fait euh, du rock and roll acrobatique. C'est moi qui avais choisi et j'ai regretté aussi. <rire> on a fait de la gym, de la natation. On est resté longtemps au judo. Et, euh, et puis après, moi, vers l'âge de, de 13-14 ans, j'ai voulu euh, poursuivre mon chemin. Et, et d'ailleurs, mon frère aussi, il n'avait plus envie de faire de sport. Il s'est mis aux échecs. Mais, euh, et ma mère m'a dit écoute t'es assez grande maintenant pour pouvoir aller seule euh, euh, su, sur ton activité sportive parce qu'il y avait aussi les, pour des raisons pratiques c'était plus simple pour elle de nous emmener tous les deux euh, au même endroit, au même endroit Bien ouais. Sûr. Ouais. Enfin, en tout cas on,
0: demande souvent, on me demande souvent comment éduquer un garçon féministe inspirez-vous de la maman de Sarah ou Ramoun. Mmh. je pense qu'il y a des bonnes bases dans cette histoire alors, bah, vous venez de nous parler de ce moment donc autour de, de 14-15 ans, quand vous décidez de choisir votre sport par vous-même. Mais finalement, c'est un peu le sport qui vous a choisi plutôt que l'inverse. Quand vous avez poussé la porte du club Boxing Beats à Aubervilliers, vous étiez en train de chercher un cours de taekwondo, en fait. Et vous, vous êtes tombé sur la boxe anglaise et sur votre entraîneur, Saïd Benajem, qui va vous suivre ensuite pendant des années. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune fille que vous étiez le jour où vous avez poussé cette porte oui, je
1: m'en souviens très 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 bien de, de ce moment-là. Euh, J'avais 14 ans, enfin ado assez introverti. J'aimais les sports de combat et je crois que là encore, ça venait de ma mère parce qu'elle nous a euh, emmenée pendant des années euh, du côté de Barbès regarder des vieux films de Kung Fu. Elle était complètement fan de Kung Fu, de Bruce Lee, de, de Jackie Chan. Et donc, à l'époque, je me souviens, on payait euh, 10 francs l'entrée. Et puis, on passait l'après-midi à regarder ces films, à subir au début. Puis après, on, on a commencé à y prendre goût. Et, euh, et j'ai été attirée à, par les, les arts martiaux d'une manière générale. J'ai découvert le, le taekwondo dans un magazine de qui, qui parlait de, de des arts martiaux et je me suis dit, tiens, ça, je crois que ça, ça peut me plaire parce qu'il y avait tout le côté technique aussi euh, qui, euh, qui était assez impressionnant et, et je me disais, j'ai envie de, de pouvoir maîtriser cet art et, et malheureusement, j'ai n'ai pas pu en faire longtemps parce que le, le club avait brûlé et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à, dans cette salle de boxe mais vraiment par hasard, quoi parce que je me suis dit, tiens la salle de taekwondo est juste à côté. Peut-être que les cours vont être transférés euh, dans cette salle de boxe. Et en passant devant cette salle, j'ai été assez impressionnée par euh, la beauté. Euh, elle dégageait de l'énergie. Enfin, on sentait qu'il y avait une histoire. Il y avait euh, ces deux rings au sol avec les cordes euh, complètement abîmées, du, des fils qui pendaient et puis... Euh, des, des sacs de frappe, euh, tous différents. On sentait qu'il n'y avait pas forcément les moyens dans cette salle. Certains étaient rafistolés avec du, du gros scotch. Et puis sur les murs, il y avait euh, une fresque avec euh, les, les, les champions les plus illustres. Et euh, je me suis dit wow, « Waouh Il faut que je rentre, que, que je demande qu'est-ce qui se passe ici ?» Enfin, qu'est-ce que c'est euh, La salle était vide. C'était un, un mercredi après-midi, les cours n'avaient pas encore commencé. Et, euh, et dans le bureau, il y avait Saïd, euh, qui lui euh, avait été euh, en équipe de France, il a fait les Jeux de Barcelone. Alors je ne me souviens pas l'avoir vu euh, boxer, mais euh, il a fait ses Jeux. Et puis il m'a parlé de la boxe, mais vraiment avec amour. C'était euh, l'escrime des points, c'était le noble art. Euh, il a commencé à me parler de, de stratégie de jeu, d'émotion, de maîtrise de soi. Et, euh, et moi, mais je comprends pas. Enfin, vous mettez des coups de poing. Enfin, C'est quoi l'intérêt Et puis, ce n'est pas un sport complet Vous faites quoi de vos jambes Et il a commencé à m'expliquer. « Mais quand tu mets un coup de poing, ça part de ton doigt de pied jusqu'au bout de tes doigts. Tout le corps travaille. Il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit. » Et euh, je lui ai dit, OK, je veux voir ça, parce que honnêtement, j'ai du mal à, à m'imaginer qu'on qu puisse développer autant de choses en, en mettant un coup de poing. Et, euh, et j'y suis revenue euh, le lendemain. J'ai adoré, parce que déjà, il avait une super pédagogie où euh, tout de suite, il m'a dit, écoute, tu pas là pour prendre des coups. On va apprendre à se déplacer, à esquiver les coups. Et après, je, je verrai si, si tu bouges bien, on, on commencera à, à, à frapper un petit peu. Et euh, il a commencé à mettre de la musique. Enfin, il y avait une, une super ambiance dans cette salle, beaucoup de solidarité. Euh, on on, à ce moment-là, on ne m'a pas dit « T'es une fille, qu'est-ce que tu fais là enfin, ?» Personne ne m'a posé la question. On était entre jeunes et en même temps, les jeunes qui s'entraînaient, c'est des jeunes qui, qui étaient avec moi au collège. Donc, euh, pour eux, c'était pas... Il euh, n'y avait, y avait rien de, de bizarre à me voir dans cette salle. Euh, c'est arrivé un peu plus tard, les... Euh, les remarques sur le fait que je, je sois une fille et que je choisisse ce sport. Mmh. Parce que pourtant, à l'époque où vous commencez, euh, les femmes ne sont même pas autorisées
0: à rentrer en compétition. Euh, C'est arrivé en fait euh, trois ans plus tard, en 99, la première fois où le championnat de France euh, de boxe anglaise pour les femmes a été, a été ouvert. Il euh, y avait quand même... Euh, vous arrivez dans un endroit qui n'était pas du tout pensé pour une femme en réalité
1: pas du tout, puisqu'il n'y euh, bah, avait forcément pas, pas de vestiaire pour femmes. On n'avait pas le droit de, de faire de compétition. On pouvait s'entraîner quand euh, on tombait sur des entraîneurs intelligents, comme, comme ça a été ça le cas aide, pour ouais. moi. Euh, mais euh, moi, j'ai déjà fait face à des entraîneurs qui m'ont dit « écoute, tu ne peux pas euh, t'entraîner ici parce que euh, tu vas perturber les boxeurs compétiteurs ». Alors en fait, on avait l'habitude avec Saïd de faire le tour des salles pour pouvoir se confronter à, à d'autres adversaires, et donc moi je suivais le groupe des des compétiteurs pour pour pouvoir m'entraîner et voir un peu comment comment ça se passait, tout en sachant que enfin en tout cas à l'époque je me disais jamais je m'entrais sur un ring, mais j'ai envie quand même de de, de vivre l'expérience au maximum et, et Plusieurs fois, oui, on m'a dit, ah non, non, euh, où tu te mets dans un coin, mais tu ne pourras pas. Euh, et, euh, et là, j'ai commencé à me dire, waouh, il y a quand même. Euh, ouais, c'est les premières grosses difficultés, quoi, de se dire, on, pourquoi qui, euh... Et puis j'avais 14 ans, donc quand on me disait, tu vas perturber euh, les boxeurs, je me disais, ah, attends, c'est des adultes euh, je venais avec mon gros pull à capuche, mon survêtement large, mon bandana. Enfin, j'avais rien de sexy pour les perturber, quoi. Mais euh, c'était, euh, ouais, assez effrayant. Et euh, on a eu l'autorisation, donc en 99, un jour, j'arrive à la salle et euh, dans le bureau, il y avait tous ceux tout ce qui géraient ce, ce club. Alors, ça faisait un peu les, comme dans les vieux films. Il y avait euh, 4-5 vieux monsieur cigare à la main. Euh, oh, J'osais à scène. peine... Euh, je, quand je, en fait, quand je passais de, devant le bureau, je les saluais de loin. Et je jamais rentrer dans ce bureau parce que ça sentait le, le cigare à plein nez. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils font là fin, Ils n'ont jamais boxé, c'est pas possible !» Et, euh, et donc, un jour, j'arrive là, de, de, devant eux, je les salue. Et puis, le, le président du club me dit euh, « euh, Sarah, rentre ». Et puis, Saïd était, était déjà dans le bureau. Et il me dit bah, « Voilà, euh, est-ce que tu veux faire un combat ?» Et je lui dis « Mais euh, c'est possible ?» Il me dit « Oui, ça y est, euh, la Fédération française a autorisé les, les femmes à boxer. Euh, si tu veux, on peut essayer de t'organiser un combat. » Et donc, je me dis, ouais, super, quoi. Enfin Oui, j'ai envie de voir ce que ça fait, parce que je les vois tous se préparer. Euh, ils s'affûtent, euh, ils perdent leur poids. Ils ont l'air hyper euh, heureux d'aller euh, vivre cette expérience de, du ring. Et, euh, et je me dis, ouais, c'est à mon tour, quoi. Il faut, faut que j'y aille. Et donc, quelques jours après, on me, on me dit, on t'a trouvé une adversaire. C'est une fille qui, euh, qui vient de la, de la boxe française, qui a un peu plus d'expérience que toi, mais qui va, elle aussi, vivre son premier combat en, en boxe anglaise. Et, euh, et donc euh, génial, je me dis mais j'ai pas de tenue et euh, on, me, on, on revient euh, quelques temps après avec un, un, un petit sac dedans, il y avait un, un espèce de mini short qui, qui ouais, c'était vraiment ras les fesses avec euh, un, un débardeur, mais très laid, enfin, un tissu brillant qui, euh, qui était complètement abîmé par le scratch des gants. Donc tout s'arrachait. Enfin, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas mettre ça. J'étais déjà hyper pudique. Donc euh, bon, super. Et puis on, on me donne un protège-poitrine, parce que c'était obligatoire pour pouvoir boxer. Et euh, je sors le protège poitrine du, euh, du sac et sur le protège poitrine, en fait, il y avait deux gros tétons oh. qui pointaient. Et euh, je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas mettre ça. Et il me dit, allez, va dans, dans les toilettes. Donc en plus, y avait, comme il n'y avait pas de vestiaire, vestiaire féminin, je rentre dans mmh. les toilettes entre parenthèses, des toilettes turques qui ne sentaient pas très bon. Et donc, je, je sors le papier et le, le, la tenue du sac et tout. Et je me dis non, je ne peux pas. Et j'essaye quand même. Et là, je vois que ce n'est pas possible. Je ne peux pas boxer dans cette tenue. Donc, je, je me rhabille, je sors. Et puis, ils sont là à m'attendre. Bah, pourquoi tu n'as pas la tenue Et je leur dis non, mais ça ne me va pas. Il va falloir trouver autre chose. Mais on ne comprend pas. C'est une taille S. Ça devrait aller. « Ouais, mais non, je ne peux pas. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. » Et donc, je rentre avec euh, la tenue et le, et le plastron et, et avec une lime, en fait, j'ai râpé comme ça les tétons euh, euh, pour pouvoir euh, mettre quand même ce, ce protège-poitrine. Mais euh, voilà, ça, c'était les, les premiers... Euh, enfin, les, les débuts un peu de, de la boxe féminine. Et... Euh, et finalement j'ai j'ai pas trouvé de tenue adaptée donc j'ai mis un short classique avec un t-shirt blanc et je suis montée comme ça sur le rig euh, en me disant je peux pas quoi je cette anecdote que vous racontez
0: elle raconte bien en fait les discriminations que subissent les femmes dans ce sport comme dans beaucoup d'autres sports d'ailleurs ça peut paraître surprenant de se dire que les femmes n'avaient pas le droit de boxer avant 99 mais en fait quand on regarde l'histoire du sport il n'y a pas un sport où il n'y a pas eu un moment de conquête comme ouais. ça genre si on le faisait aussi enfin pareil dans le football dans le tennis enfin dans tous les sports en réalité ouais ouais c'est c'est comme ça partout hein. ouais, et bien, même incroyable. pas que dans
1: le sport quoi c'est vraiment sport. ça touche tous ouais. les univers ouais.
0: c'est très symbolique le sport je trouve sur cette place faite aux femmes. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a encore des choses que vous dénoncez. Il y a moins de moyens alloués, par exemple, pour les, pour les boxeuses qui sont en compétition internationale. Il y a moins de catégories aux Jeux olympiques, ce qui fait qu'il y a plus de femmes qui ne vont pas trouver leur poids pour pouvoir concourir. Il n'y a pas d'équipe junior ou d'équipe cadette qui permettent de dénicher les jeunes talents. enfin
1: Les femmes sont encore discriminées aujourd'hui beaucoup dans ce sport. Complètement. En même temps, ça fait que 20 ans qu'on a l'autorisation ouais. de boxer. Euh, on est olympique que depuis 2012, donc euh, les choses vont tout doucement. Parce qu'en plus, quand euh, en 2012, on a donné des, des, des places euh, aux femmes au jeu, on en a enlevé pour les hommes. Et, euh, mmh. et là, ça a bloqué. Parce ouais. que forcément, euh, euh, dans le mouvement sportif, les, les dirigeants, ce sont des hommes. C et encore moins en boxe. Il n'y a, a pas de femmes dans, dans les, les fédérations, que ce soit dans les fédérations nationales ou internationales. Les seules femmes qu'on voit, elles sont secrétaires. Donc il y a, là aussi, il y, a, il y a encore beaucoup de, de chemin à parcourir. Mais on, on voit bien que ça bloque parce que euh, on vient sur un, sur un terrain qui est, qui est à la base réservé aux hommes. Donc déjà, je pense que quand on, les femmes ont commencé à, à boxer, on, on a, je crois qu'on les a un peu titillé dans leur, leur orgueil. On venait sur, sur leur, leur chasse gardée, c'était vraiment le, leur bastion. Et, euh, et ça, ça les a gênés mais en plus qu'on leur enlève la possibilité d'aller au jeu euh, je sais que ça ne leur a pas plu alors pas tous parce qu'une fois qu'on arrive à un certain niveau on s'entraîne avec les hommes moi je vois avec l'équipe masculine il euh, n'y a pas de difficulté parce qu'on s'entraîne ensemble parce qu'ils savent la difficulté que c'est de, de monter sur un ring euh, donc on est respecté on fait les, les mêmes entraînements on prend les mêmes coups euh, on a les mêmes régimes, voilà. et puis surtout les mêmes rêves. Donc euh, ça, ils il l'acceptent et ils nous font leur place. Mais pour, pour pouvoir être acceptés et respectés, il faut pouvoir les côtoyer. Il faut nous donner aussi la chance de pouvoir accéder à ce milieu, de faire nos preuves et de leur montrer que bah, oui, on est capable et qu'on euh, peut même leur apporter. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a des, euh, des atouts et des qualités euh, différente de celle des hommes. Moi, je sais que j'ai jamais voulu boxer comme un homme parce que je n'ai pas euh, le physique pour. Mais par contre, euh, je vais euh, être peut-être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus dans, dans l'observation, beaucoup moins orgueilleuse. Du coup, euh, ça me permet d'être un peu plus lucide. C'est-à-dire que quand euh, une femme se prend des coups, elle sait prendre un peu de recul pour revoir sa stratégie, pouvoir mieux observer euh, pouvoir souffler alors qu'un homme qui prend des coups, il a envie tout de suite d'en remettre et, euh, et souvent quand on vient d'en prendre, on est un peu secoué donc euh, euh, si on reste face à l'adversaire, on en prend encore plus et le combat peut s'arrêter euh, très vite sans avoir eu l'occasion de, de retourner un peu la situation. Donc voilà, on a des qualités qu'on qu peut mettre en avant et qu'on peut aussi euh, partager avec, euh, avec les hommes. Mm -hmm. et, et ça, il y en a qui sont conscients de ça et... Euh, et qui s'y ouvrent. Et, et, ouais, 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 et qu'ils essayent justement de, de pouvoir euh, bah, presque apprendre d'une femme mm. de, de regarder la boxe différemment. Euh, voilà, mais euh, on a tous à y gagner. En réalité, moi, j'adore m'entraîner avec des femmes, mais euh, j'adore aussi m'entraîner avec des hommes parce que c'est pas du tout le même regard, c'est pas la même mentalité. Donc euh, voilà, c'est vraiment une richesse de pouvoir s'entraîner en mixité, partager, et ça, c'est. C'est pareil dans, dans tous les milieux aussi. Hein. Ouais, mais c'est intéressant. C'est une question que je voulais vous poser
0: plus tard. Euh, ce que j'ai réalisé en, en lisant votre livre, euh, je connaissais assez mal la boxe. Euh, J'avais une espèce de vision, j'imagine, très stéréotypale. En fait, il y a aussi une dimension euh, d'humiliation potentielle. C'est-à-dire que rentrer dans un ring, c'est se mettre euh, sur une scène où il y a un public autour euh, qui observe et risquer d'être celui qui se fait battre, qui se fait humilier, qui se fait mettre au sol. Et, euh, et en fait, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que femme, finalement... Euh, il y a peut-être une approche plus modeste, moins arrogante. Cette humiliation, elle est mieux d'accepter qu'un homme pour qui, en fait, être mis au sol, c'est l'humiliation suprême. C'est oui, ça C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. c'est passionnant.
1: C'est tout à fait ça. Et, euh, et du coup, les, les moments où j'ai eu des difficultés, moi, à, à m'entraîner euh, face à un homme, ça a été surtout dans les débuts, quand euh, il faut faire sa place, mais il faut aussi pouvoir euh, s'exprimer. Et là, il n'y a que sur le ring que ça se fait. Et quand on nous met en face un, un homme jeune qui n'est pas prêt à justement se faire humilier, déjà par un autre homme, mais en plus par une femme, c'est compliqué. Donc, je sais que j'ai eu des moments euh, à l'entraînement où, euh, quand je touchais un garçon, je me disais, mais waouh eh, Il va pas se vexer, quoi Ouais, et est-ce que euh, je ne vais pas le mettre mal ouais. Donc, euh, on est un peu euh, dans ce questionnement de se dire, mais il faut que je fasse mes preuves, mais en même temps, si je l'humilie, est-ce que lui va m'accepter donc, euh, on est dans l'entre-deux en se disant « Bon, je vais travailler, mais sans trop euh, essayer de, de le mettre en difficulté, parce que derrière, ça va être plus compliqué pour moi. Et, » euh, Et puis, en même temps, on est consciente que physiquement, on est moins forte. Donc, euh, le frapper fort, le, le mettre mal devant les, ses, ses autres camarades, euh, c'est aussi risqué que, que lui euh, frappe encore plus fort et, euh, et qu'on soit nous... Euh, touché, blessé, et que du coup on vient de nous voir en disant bah tu vois physiquement enfin c'est pas fait pour toi donc il euh, y avait euh, tous ces questionnements sur le ring où, où c'est un moment qui est quand même très stressant où on a plein d'autres choses à gérer mais pour le coup il y avait cette relation là euh, en plus à, à prendre en compte une charge émotionnelle comme toujours est qui est ça. Les plus sur des femmes des
0: femmes que sur celle des hommes Sarah Ramune vous êtes née femme ou
1: vous l'êtes devenue euh, je crois que je le suis devenue. Euh, je, je le suis devenue, peut-être même grâce à la boxe. Euh, je me souviens quand j'étais adolescente, on, on me questionnait souvent sur euh, le fait que la boxe allait transformer mon corps si j'allais pas euh, quelque part me masculiniser. Et en fait, non, pas du tout. C'était, ça a été une période où euh, justement mon corps se transformait, où je devenais femme. Et, euh, et le fait euh, d'être dans un milieu très masculin, ça ne m'a pas donné envie de ne de, de pas laisser parler ma féminité. Et, euh, et dès que je sortais du ring, euh, finalement, je, je, je restais très féminine et, et ce n'était pas euh, incompatible. C'est-à-dire que je, je voyais en même temps euh, mon corps euh, se transformer et devenir femme, mais en même temps aussi devenir beaucoup plus athlétique et, euh, et c'était bizarre parce que ça ne me gênait pas. C'est-à-dire que je n'avais pas euh, cette crainte de voir euh, mes épaules euh, se, se renforcer, mes, mes muscles devenir vraiment très saillants. Euh, je, je savais en même temps que c'était lié à la performance. Donc, je l'ai accepté. Et puis, j'ai commencé à même à trouver ça beau. Euh, Peut-être parce que c'était l'expression de tout le travail que que je faisais, euh, c'était l'expression d'un corps euh, que je maîtrisais, un corps puissant et puis c'est vraiment un corps que, que j'affinais au quotidien et, et qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à bien connaître et, euh, et donc je crois vraiment que la boxe m'a aidée à, déjà à, à aimer euh, ce, que, ce que je suis, ce que je devenais et à, à m'aider justement à me façonner et, et je crois que j'avais besoin, quelque part, de, de maîtriser tout ça. Et, et c'est vrai que le, le sport, quand on le pratique à haut niveau, euh, on se rend compte qu'on qu apprend à connaître son corps dans les détails, à, à l'orienter un peu comme on veut. Euh, et, et surtout, euh, euh, ouais, on, on, on l'accepte, Enfin, en tout cas, on s'accepte, euh, tel que l'on est. Quoi. Moi, mm -hmm. je, vraiment. Et puis après, il y a en plus la boxe, il y a le regard des autres, ce qu'on disait, le, le ring, un peu comme une scène où euh, moi, les premières fois que je suis montée sur un ring, j'étais assez gênée parce que j'étais assez pudique, assez introvertie. Et en fait, on se prépare au regard des autres et euh, on s'affranchit en fait parce mm -hmm. qu'on on monte et on reste focalisé sur, sur ses émotions, sur ce qu'on doit faire, sur sa stratégie. Et finalement, on accepte ce regard... Euh, en se disant peut-être qu'il sera bienveillant ou pas mais c'est pas grave, on, on s'en fiche en fait, on, a, mmh. on apprend à, à se dire il y aura un regard, il sera tel qu'il est mais il faut aussi que je me protège de ce regard s'il est, est malveillant mmh.
0: une belle leçon effectivement quand on est une femme et qu'on qu subit ce regard mmh. dans l'espace public en permanence, finalement le ring c'est comme un entraînement ouais, ouais.
1: c'est vrai qu'on se prépare à ça et surtout moi je crois que ça m'a préparé à me protéger à me dire, OK, de toutes les façons, il y aura des, des, des regards malveillants. Euh, il faut que je sache euh, faire avec et me protéger, faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur moi, sur mes choix, sur, sur ma vie, sur mon comportement. Mmh. Vous parlez aussi du contrôle du corps. J'ai réalisé aussi en, en lisant le livre
0: qu'il y a quelque chose de très particulier par rapport au poids en boxe pour pouvoir concourir dans la catégorie où on a été assigné euh, plume ou mouche ou mi-mouche. Vous êtes mini-mouche, c'est ça
1: Non, j'étais mi-mouche mi euh, au début de ma carrière, donc 45-48 kilos. Et puis après, là, je suis passée en catégorie olympique, 48-51 kilos. Voilà, et vous avez donc été obligée
0: de prendre 3 kilos pour pouvoir
1: concourir aux ouais, ouais, premiers ouais. Jeux olympiques. Oui, après, bon, quand j'ai boxé aux Jeux olympiques, j'étais à 49 kilos. Mmh. Donc voilà, j'ai pris un peu de poids, mais pas non plus. Ouais.
0: Mais c'est quelque chose qui peut faire un peu peur aussi, qui peut ressembler à des injonctions. Que peuvent se prendre les femmes de maigrir pour se correspondre à certains canaux, euh, canons, pardon, euh, ça, ça, ça engendrait un certain type de rapport aussi à l'alimentation, à votre corps, d'avoir ces contraintes là,
1: bien sûr. Parce qu'en plus, euh, là, je me souviens le premier combat, je vais le faire en moins de 54 kilos, je devais faire à l'époque 55 kilos. Et euh, Saïd me dit, écoute, va falloir que tu perdes un kilo. Bon, on, on le prend, on le prend. Euh, on le Enfin, on, on l'accepte parce qu'on sait que ça fait partie des règles du jeu et on ne le prend pas comme une injonction qui est pointée vraiment sur la, son corps et l'aspect ouais. qu'il peut avoir. Ouais. Euh, c'est vraiment juste un chiffre et, euh, et euh, l'objectif, c'est de pouvoir faire ce poids, mais faire ce poids dans des bonnes conditions et en gardant vraiment euh, euh, un physique solide sans s'épuiser, euh, avec vraiment un, un aspect... Euh, euh, presque enfin une santé correcte ouais. c'est-à-dire le, le, perdre ce poids dans, dans des bonnes conditions ce qui se fait pas toujours hein, parce que dans les sports à catégorie de poids souvent on fait on fait un peu n'importe quoi pour justement passer ce cap de la balance euh, surtout dans les débuts quand on n'arrive pas encore à bien maîtriser son poids ouais. quand on n'a pas ce sérieux et puis quand on ne sait pas bien gérer son alimentation mais euh, non moi je l'ai accepté par contre je le savais pas faire euh, le, je me souviens que quand euh, il, Saïd me dit, écoute, bon, tu te mets au régime, tu fais un peu attention, euh, un kilo c'est rien, et puis s'il faut, on fera un peu de corde à sauter euh, avant la pesée. Et donc moi, je, le lendemain, je me dis, bon, allez au régime. Je savais pas du tout faire de régime, donc je bois un verre de lait et je pars euh, en cours. À midi, je reviens, je me mange une tomate, une petite salade. Et puis après, retour, après les cours, je crevais de faim. Là, ouais. Donc, euh, j'ai commencé à sortir les céréales, le lait. Au bout d'une semaine, j'avais pris un kilo. Oh mince Donc, Saïd <rire> me dit, mais non, ça ne va pas être possible. Chose qui tu va pas vois, un régime, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu as fait enfin, et, euh, et donc après, il a commencé à m'accompagner un peu en me disant « écoute, non, ça, ça va pas, euh, je vais t'aider à structurer tes repas ». Et puis après, on faisait un peu plus de, de cordes à sauter en fin de séance pour pouvoir transpirer un peu. Et finalement, j'ai fait le poids. Mais voilà, ça a été les, les, mon premier rapport un peu comme ça à la balance. Ça a été un peu particulier et ça, ça, ça toutes les trois, quatre premières années... Euh, j'ai eu du mal avec ça parce que, euh, comme je le disais, il y a le corps qui se transforme, il y a le, le, ouais, le regard des autres. Et puis, euh, cette difficulté à se dire, je, vais, euh, je, je dois perdre du poids, je ne sais pas comment faire et puis j'ai pas envie. Euh, C'est une contrainte supplémentaire, euh, voilà, je viens pas pour ça, j'ai envie d'apprendre à boxer. Et, 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 euh, et ça, cette balance, ça me dérange, ça devient presque obsessionnel. Parce qu'on est tout le temps dessus et on est prêt à tout pour faire le poids. Euh, parce que c'est la première barrière, c'est le premier combat. Et si on ne passe pas ce cap-là, tout s'arrête. Donc, euh, on, on essaye de se débrouiller pour faire le poids. Et on va prendre des informations un peu chez ceux qui ont un plus d'expérience. Et ce n'est pas forcément des bonnes informations. Ça va être bah, « tiens, mais un kawé va courir, fait un peu de sauna. Aujourd'hui, tu ne manges qu'une pomme. » limite ta consommation d'eau donc en gros tout ce qu'il ne faut pas faire parce qu'après on arrive sur sur le combat en étant complètement épuisé en, en, en se mettant presque en danger quoi mmh, c'est évidemment pas l'idée. En tout cas, quand vous racontez
0: ce rejet que vous avez pu avoir au début, moi, ça me rappelle aussi ce que vous avez fait après vos premiers titres de championne. Donc, vous, à 17 ans, vous devenez championne de France. Euh, ensuite, vous le serez à nouveau neuf fois. Mais vous avez voulu, très tôt, vous arrêter de boxer pendant quatre ans pour vous consacrer à vos études. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant dans votre parcours, cette faculté que vous avez eue à vous accorder régulièrement des pauses pour faire autre chose, pour étudier, pour créer une entreprise, pour faire un enfant. Et je me demande si c'est pas ça, finalement, votre secret, votre façon de jongler avec toutes ces casquettes c'est que vous traitez
1: les sujets un par un, en réalité. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai vraiment le, le sentiment de, de, de mettre les choses un peu dans des tiroirs. Euh, et ça, très tôt. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, euh, je, je mettais les problèmes dans un tiroir, euh, les, les moments de joie dans un tiroir. Et puis, euh, dès que je passais d'un d'un univers à l'autre, eh ben, euh, j'avais vraiment le sentiment de, de fermer les tiroirs qui n'allaient pas pour euh, presque montrer une image d'enfant de, heureuse, de, de vie idéale. Et, euh, et je crois que quelque part, ça m'a forcément construite, mais ça m'a surtout protégée, où je n'ai pas laissé les, euh, les, les problèmes ou tout ce qui pouvait être négatif m'atteindre parce que voilà, c'était fermé, ça n'existait plus, en tout cas pour un moment, et puis je reviendrais le traiter, m'en occuper à d'autres, mais euh, chaque moment, j'essayais de vivre vraiment le, le moment présent et pas me laisser perturber, parasiter par, par des choses négatives, et au départ, c'était euh, quand j'étais enfant, je ne sais pas comment c'est venu, euh, j'en parlais à mon frère mais il me prenait pour une folle en me disant mais c'est n'importe quoi ce que tu fais -ce que... et je lui disais mais si essaye il faut s'inventer euh, euh, une vie et imagine le truc et il, bon il, il m'a pas suivi dans, dans, dans ce, <rire> ce, cette espèce de jeu mais, euh, mais ouais ça m'a permis vraiment de me dire ok là je suis à l'école euh, j'ai un sujet, c'est vraiment ce que, ce que je dois apprendre et il ne faut pas qu'à un moment, je divague et je pense à autre chose. Et, euh, et je crois que vraiment, ma vie, je l'ai construite un peu comme ça. Et aujourd'hui aussi, où à chaque fois, j'essaie de me donner un temps euh, vraiment focalisé sur, euh, sur chaque chose et vivre le moment euh, présent à fond. Euh, j'ai échoué hein, par moment Et d'ailleurs, en 2012, quand je perds... Euh, au, au Tournoi de qualification, c'est ça. Hein, je pour sais, les vraiment... Jeux Olympiques
0: de Londres, vous, voilà, vous vouliez concourir
1: et puis vous n'avez pas réussi à vous, à vous qualifier. Exactement. Donc en, en fait, sur le, sur le dernier combat qui m'aurait permis de gagner mon, mon billet pour aller au jeu, je me laisse un peu parasiter par, euh, par la peur, par plein de choses et, euh, et je n'ai pas su fonctionner avec mes tiroirs à ce moment-là. Bon, c'est comme ça. Euh, mais en même temps, euh, ça a été une belle leçon parce que euh, je me suis, quand je suis, je suis revenue. À, euh, après 2014, en me disant je vais, je vais tenter une qualification pour les Jeux, euh, j'ai tout de suite repensé à ça, en me disant il y a, y a un truc qui va pas c'est dans la tête euh, j'ai flanché, il faut que je reprenne ce travail-là, mais par contre là je me suis fait accompagner par un professionnel Oui, euh...
0: bien sûr, Non mais c'est inspirant et je pense que ça demande quand même une discipline, une disposition d'esprit assez particulière pour arriver à, à mettre ces compartiments mais, mais je pense que ça peut aider pas mal de femmes mmh. de vous entendre expliquer ça alors vous avez parlé de votre déception de 2012 et il y en a eu, il y en a eu une autre, un autre moment de votre carrière qui est, qui est très particulier et, et assez injuste. Euh, C'est en 2008, euh, aux championnats du monde qui ont lieu en Chine. Vous, êtes, vous arrivez en finale, vous faites un parcours brillant, tout le monde est complètement ébahi par vos performances et vous vous retrouvez face à une chinoise en Chine. En finale. Et comme par hasard, aucune faute de votre concurrente n'est comptabilisée. Même pire, on lui accorde des points que vous, vous avez pris. Vous finissez en deuxième place avec un immense sentiment d'injustice. Et un an plus tard, coup de théâtre, vous découvrez que la championne a été suspendue pour dopage et vous récupérez la médaille. Moi, en lisant ce passage dans le livre, je me suis vraiment mise en colère. Mais surtout, ce qui m'a, ce qui m'a mise en colère, c'est l'attitude des instances dirigeantes françaises à votre égard, qui n'ont même pas pensé à vous prévenir. Enfin, vous êtes encore en colère contre ces, contre ce qui s'est passé. Euh, c'était il, il y a plus de dix ans maintenant.
1: Non, 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 je suis pas du tout en colère. Euh, c'est vrai que c'était un moment bizarre, hein, cette finale. Enfin, c'est vrai que ça fait maintenant euh, plus de dix ans, mais euh, mais je me en rappelle encore très bien j'étais euh, vraiment heureuse d'être euh, en finale parce que euh, j'étais venue sur ce championnat du monde en me disant je rêve du podium euh, et je pense que j'aurais pu me satisfaire d'une médaille de bronze mais il se trouve que la demi-finale s'est bien passée je me retrouve en finale euh, et euh, bah, comme tous les sportifs on a envie de tout donner et d'aller jusqu'au bout et, et, et c'est ce qui se passe quoi. Je, je monte sur ce ring je... Je crois que j'étais encore naïve à l'époque, c'est-à-dire que je sais que j'ai cet adversaire chinoise face à moi, qu'on est en Chine, que euh, très souvent, quand un pays organise une grosse compétition, il faut quelque part le récompenser et souvent, c'est en lui attribuant des, des médailles d'or euh, pas, pas forcément méritées. Mais euh, j'y ai pas du tout pensé en montant sur le ring. Je me suis pas dit... Euh, « Tiens, attention, euh, on ne sait jamais, on va te voler ». Au contraire, je me suis dit « C'est une finale ». Il y a tellement de monde dans le public. On, si on avait voulu te, te faire sortir de la compétition, on l'aurait fait avant. Et surtout à l'époque, sur le, le plan international, j'étais classée au niveau européen, mais au niveau mondial, je n'étais pas spécialement connue. Puisqu'en plus, je revenais après mes, mes quatre ans d'arrêt. Donc, on ne m'attendait pas. Et donc, je me dis « Bon » voilà, je, je vais faire mon combat, je, euh, objectif, médaille d'or, et je boxe. Et, et à l'époque, c'était euh, ce qu'on appelle la scoring machine, c'est-à-dire que dès qu'un un juge appuie sur, euh, sur le boîtier, rouge ou bleu, et eh ben le point est comptabilisé, mais seulement si trois autres juges l'ont fait en même temps, euh, dans la même seconde. Il y a cinq juges, donc à chaque fois qu'il y en a trois qui appuient, c'est que vraiment sur des coups nets où la tête part un peu en arrière. Euh, et donc, il y a un écran qui est, euh, qui est tourné vers le public. Donc, le, le public peut voir le score vraiment en direct. Et euh, je mets des coups bien nets. Le, le point va à l'adversaire. Et ça, ça arrive plusieurs fois. Premier round. OK, deuxième round. Et, euh, et ça, jusqu'à la fin, à un moment, euh, sur le dernier round, euh, je la touche. Elle est, elle est au sol. Et là encore, les points... Euh, lui sont données. On ne la compte pas. Parce que euh, normalement, dès que l'adversaire la, est touché, on compte euh, 8 secondes. On ne compte pas. Ça continue jusqu'au bout. Et donc, je, quand le gong sonne, je sais que j'ai perdu parce que j'ai entendu le public. J'ai vu euh, le score sur les écrans. Donc, je, je sais très bien que je perds. Et, euh, et ouais, grosse désillusion parce que je m'y attendais pas. Je n'étais pas prête à ça, en fait. Je, à la rigueur, quand on est prêt, on, voilà, bon... Je ne dis pas que ça fait moins mal, mais là, c'est une grosse claque. Et, euh, et là où ça a été compliqué, c'est que c'est vraiment des, des émotions qu'on qu nous vole. Quoi. Parce qu'il euh, y a la médaille, mais ce qu'on vient chercher, c'est la joie, c'est le podium, c'est l'hymne national, c'est tout ça. Et, euh, et moi, je ne l'avais pas. Et même cette médaille d'argent, elle n'avait plus de saveur. Euh, si j'avais vraiment perdu mon combat, je pense que j'aurais été beaucoup plus heureuse. Que, que là de, de subir une injustice euh, je pleurais sur le, le podium alors que j'aurais dû être contente à ce moment-là euh, et j'aurais pu l'être même en, en ayant une médaille de bronze mais là c'était différent euh, et, euh, et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, de toutes les façons, euh, la boxe, c'est comme ça, j'arrête. Et j'avais vraiment envie d'arrêter sur, euh, sur euh, cette défaite. Et puis, on commence à nous parler de, de la boxe euh, au jeu, en disant, voilà, peut-être qu'en 2012, on, on intégrera trois catégories de, de poids. Et euh, là, je prends le temps de, de réfléchir. Et puis, je me dis quand même... Euh il faut que je tente. Il y a, il y a quatre ans de préparation, c'est long, mais, mais il y a un réel objectif, alors que euh, jusqu'à présent, j'avais l'impression de tourner en rond, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de, oui. de statut. Vous arriviez au championnat de France tout le temps, et puis finalement, ça. Et ça toujours pareil, Et puis quoi. quand on allait à l'international, euh, on n'était pas forcément pris au sérieux, on n'avait pas de visibilité, on avait un entraîneur qui, qui changeait à chaque fois, donc souvent on le rencontrait à l'aéroport. Donc, euh, voilà, ça ne donnait pas envie de, de s'investir plus que ça. Et puis, on avait très peu de tournois, donc euh, on rencontrait souvent les mêmes adversaires. Il n'y avait pas cet objectif olympique. Euh, et j'avais l'impression vraiment de, de, que, que ça faisait des années que je tournais en rond. Pourtant, je revenais, euh, ça faisait euh, deux ans que j'étais revenue sur le circuit international, après ma, ma pause quand même de, de presque quatre ans. Et... Euh, j'avais l'impression que ça n'avait pas changé. Quoi. Mmh. Et, euh, par contre, quand on nous a parlé des jeux, là ouais, mmh. c'était quand même fort pour, euh, pour les sportifs qu'on était. Mais après, c'était aussi très symbolique parce que la, la boxe, c'était encore le, le seul sport qui n'était pas représenté par les femmes. C'était euh, le dernier sport. Euh, c'était euh, le dernier. Ouais. Donc euh, voilà, il y avait aussi euh, tout ce que ça renvoyait ouais. sur euh, la place des femmes dans la société. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, je me suis dit, c'est pas possible, il faut y aller. Alors, je crois qu'on ne se rendait pas compte à l'époque euh, de, de tout ce qu'on... En tout cas, du rôle qu'on avait, de tout ce de Les barrières qu'on était en train de faire tomber, mmh. parce qu'on vivait notre passion et euh, on, on voyait toutes ces injustices, mais on se rendait pas compte que ce qu'on faisait, ça, ça pouvait ça aussi permettre d'ouvrir des portes ouais. pour, euh, pour les générations euh, futures.
0: Ouais, parce que c'est vrai que cette histoire de, de médaille, on vous l'a volé deux fois. Parce que même quand vous l'avez récupérée, on aurait pu imaginer que la Fédération française de boxe organise une petite cérémonie, quelque chose d'officiel, fasse une annonce, vous, vous prenne en photo, ne serait-ce qu'avec la médaille, mais rien du tout. quoi. Vous l'avez reçu dans une non, enveloppe oui. par la poste et puis euh, salut.
1: Quoi. Ouais, et encore, je l'ai appris euh, par un, un mail, en fait, une, une jeune fille qui m'a écrit à l'époque, je, je tenais un blog où, euh, où je racontais un peu le quotidien de de l'équipe de France. Enfin, j'ai essayé de, de mettre un peu de visibilité sur ce qu'on faisait et euh, je reçois ce, ce mail un jour où une jeune fille me dit :« Bah alors, euh, est-ce que euh, on t'a classé euh, numéro une J'ai vu que la chinoise était, euh, était dopée. » Je lui dis :« Mais ok, où t'as eu cette info ?» Et donc je me renseigne et, euh, et au niveau de la fédération internationale, effectivement, je vois que à côté de son nom, il y a écrit que « suspendu pour dopage, deux ans » et que surpassé dans les classements. Et en fait, moi, j'avais vu ces classements. Je me souviens d'avoir été sur un tournoi en Roumanie entre-temps et dans la salle d'entraînement, il y avait les classements et j'étais numéro une, Sarah O'Ramoun. Et à ce moment-là, je ne pense pas du tout au dopage, je ne je, je soupçonnais pas tout ça et je me dis Ah ben voilà, ils ont vu que j'avais gagné et donc ils me mettent <rire> numéro et une. Justice, mais c'était. Je pensais juste que c'était peut-être quelqu'un qui avait fait le, le classement et qui n'était pas d'accord avec la décision. Enfin, je m'étais imaginé un truc en disant Bah oui, de toute façon, je suis numéro une, mais euh... <rire> voilà, je n'avais pas du tout imaginé que, que, que le, mon adversaire avait été contrôlée positive et, et donc je, ce, ce fameux mail neuf mois après où là je, je contacte la fédération internationale en disant bah, c'est quoi cette histoire et donc on me dit effectivement euh, votre adversaire était dopé. Donc merci de nous renvoyer euh, la médaille d'argent. On va vous renvoyer la médaille d'or. Et donc moi j'ai renvoyé ma médaille qui je pense euh, a été donnée à une boxeuse russe qui elle était euh, troisième. Et donc moi j'ai reçu cette fameuse pauvre médaille d'or. Euh, insignifiante par la poste et par contre à Aubervilliers euh, on m'a organisé une petite cérémonie et euh, le, le directeur technique national de l'époque m'a euh, fait euh, enfin en tout cas incrusté la, la médaille dans une belle ceinture avec mon nom gravé donc voilà j'ai quand même eu euh, c'est important c une symbolique. petite cérémonie mais ouais. c'est vrai qu'à l'époque les dirigeants de la fédération n'ont euh, n'ont pas du tout euh, lever le petit doigt, c'est-à-dire qu'ils étaient au courant qu'il que y, y avait ce, 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 ce contrôle antidopage positif, que ça, ça s'est fait assez vite, hein, parce que le, le contrôle antidopage, je crois qu'un oh, mois après, ils ont su que, 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 que j'étais devenue championne du monde, mais euh, voilà, ils ne me l'ont pas annoncé, je n'ai jamais trop compris pourquoi, est-ce que c'était parce que euh, euh, avec la médaille d'or, il y a une prime que la fédération doit reverser, est-ce que c'est parce que vraiment ça avait... Oh, aucune importance pour Vous eux. Vous dites dans
0: le livre, en fait, au fond, je crois qu'ils s'en foutaient.
1: Quoi. Mais j'ai l'impression, parce ouais. qu'ils sont pas à une prime près. Enfin, c'était pas non plus... Euh, je sais plus, à l'époque, ça devait être 4 5000 5 000 euros. Euh, voilà, c'est pas non plus euh, ça qui, euh, qui aurait pu les déranger. Mais je, vraiment, je pense que ça avait pas d'importance pour eux.
0: Ça en dit long hein, sur la perception mmh. euh, des femmes <rire> dans ce milieu. Alors, après votre échec à vous qualifier donc au JO 2012, vous prenez à nouveau une de ces petites pauses <rire> dont vous avez le secret et vous montez une entreprise de coaching par la boxe. Alors, cette entreprise, elle a évolué depuis, mais au cours de votre carrière, vous avez travaillé dans des entreprises pour créer euh, voilà, du, du bien-être entre les salariés d'une boîte. Vous avez aussi fait des groupes uniquement féminins pour empouvoirer des femmes. C'est ce que vous faites en, plutôt aujourd'hui. Ouais. Vous avez aussi travaillé auprès de personnes handicapées. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut trouver de commun entre, entre ces trois activités-là En fait, qu'est-ce que ça apporte, la boxe
1: En fait, j'ai vraiment voulu euh, travailler autour de la boxe comme un outil de développement personnel en me disant que euh, c'est euh, un, un sport qui permet de, de travailler sur trois dimensions, le corps, euh, parce qu'on y travaille euh, sa souplesse, son endurance, sa force, sa vitesse. C'est aussi le travail des émotions parce qu'il faut apprendre à gérer la peur, la colère, le stress. Euh, à titre d'exemple, quand on boxe et qu'on se met en colère, très souvent on fait des fautes, et ça, ça c'est dans les débuts, on le comprend très vite, mais euh, on fait une faute et derrière on se fait punir immédiatement par l'adversaire. Donc on, on comprend que euh, cette colère, il faut pouvoir la maîtriser, la canaliser, et essayer de garder vraiment de la lucidité dans un moment qui est hyper stressant où physiquement on peut être très entamé donc on apprend comme ça à mieux gérer ses émotions et puis il y a tout l'aspect mental où il faut pouvoir mettre en place une stratégie de, de combat bien avant de monter sur le ring et ça on apprend à, à la mettre en place en observant son adversaire en apprenant à mieux se connaître ses points forts, ses points faibles et en fonction de, de ça, on va se dire ok, j'utilise tel ou tel outil et puis, une fois qu'on est sur le ring, euh, il faut euh, travailler son agilité mentale, c'est-à-dire qu'une stratégie euh, elle, elle doit être changée toutes les 5-10 secondes parce que euh, le, on, forcément l'adversaire ne va pas réagir comme on veut parce que il y a son camp adverse qui nous, nous observe. Donc, on apprend à être beaucoup plus agile euh, et à vraiment réfléchir euh, très vite, à, à garder sa lucidité. Et c'est en ça que, que moi j'ai vraiment voulu utiliser la box pour, euh, pour aider euh, tous les publics, que ce soit en entreprise, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les femmes pour euh, s'affirmer et prendre leur place. Euh, je trouve que c'est un outil formidable, euh, vraiment. Et ça marche. Oui, ça marche, ça marche, ça plaît. Et, euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis les Jeux de Rio, depuis aussi le film Million Dollar Baby, oui, carrément. Euh, on a vu plein de femmes oser pousser les, la porte d'une salle de boxe. On, on voit que c'est un sport qui maintenant touche vraiment tous les milieux. C'est plus le, le, le sport de, de quartier, le sport un peu violent. On, on le voit vraiment comme euh, ouais, un sport complet, efficace. Euh, qui, qui renvoie une image de, de personne qui ose se dépasser, mmh. qui, qui s'assume, qui ose aussi affronter le, le regard des, des autres et, et qui ose aussi affronter ses, ses propres limites. Hein. Mmh. Vous
0: parlez de Million Dollar Baby, c'est marrant parce que quand on, quand on lit dans votre livre les scènes d'entraînement avec Saïd et puis après avec Marcel, votre mmh. beau-père qui a repris l'entraînement avant les JO de 2016, il y a vraiment cette dimension un peu euh, qui fait penser au film de Clint Eastwood, hein, où Clint Eastwood est l'entraîneur de cette d'Hilary Swank. Il y a une dimension un peu Pygmalion, ouais. un peu l'homme voilà, qui, qui, qui façonne le corps d'une femme pour la rendre puissante, pour la rendre forte, imb imbattable. Et je me suis posé la question, est-ce que finalement la vraie révolution féministe, ce ne sera pas quand il y aura des femmes entraîneuses de boxe euh, qu'on arrivera vraiment à, à, à voir les choses différemment Peut-être que je me trompe. Ouais, hein, non, mais... non.
1: Après, enfin... Moi, dans mon, dans mon parcours, j'ai rencontré plein d'hommes qui m'ont euh, aidée. Et, et heureusement, c'est eux qui m'ont permis d'avancer, de, 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 de faire les bons choix, qui m'ont conseillé, qui m'ont accompagnée dans, dans mes rêves. Il euh, y a eu des femmes aussi. Mais c'est vrai qu'on euh, a du mal à trouver des, des femmes coaches, Mais ça arrive parce que euh, toutes celles qui ont fini leur carrière, comme moi... Euh, bah pour certaines elles, elles décident de, de passer professionnelle et d'avoir une carrière plus ou moins longue suivant le, leur âge et puis la, leur, euh, leur santé et puis il y en a d'autres qui deviennent coach. Euh, en France il n'y en a pas beaucoup, mais par contre à l'étranger euh, les, 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 par exemple je pense à l'équipe euh, anglaise, il y a une femme qui entraîne aussi bien les hommes que les femmes et, euh, et ouais je trouve ça génial, parce qu'on a un autre regard et puis... Mmh. Moi, aujourd'hui, je vois bien que, que quand j'entraîne des hommes, il euh, n'y a aucun problème parce que j'ai la légitimité pour. Et donc, ils m'écoutent. La championne olympique, ça, ça, ça calme Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent bien qu'il faut, euh, faut aussi prouver mmh. qu'on qu est en capacité de, de donner des conseils, de, de, les, de les diriger. Et puis, en même temps, quand on coach, euh, on a... Euh, un certain ascendant sur la personne. On le voit bien, on est euh, presque le sage mm -hmm. qui sait. Et, euh, et c'est assez drôle. Moi, des fois, j'ai en face de moi des, des hommes qui ont la cinquantaine, qui ont euh, un statut assez important en dehors de, de cette salle d'entraînement. Et, euh, et quand euh, je me mets soit à leur crier dessus, soit à leur donner des ordres, <rire> c'est assez drôle de voir comment ben, ils obéissent. Parce qu'on on sait, dès que tu rentres dans la salle de boxe, il y a un cadre, il y a des règles, et on, tout le monde est au même niveau. Et, euh, et ça, je trouve ça assez, euh, assez fascinant de voir euh, la, la réaction des gens. Et, euh, et d'ailleurs, on fait de plus en plus en, d'entraînements euh, en mixité, et, euh, mais on le voit que là, la différence entre le mois de septembre, où les gens ne se connaissaient pas, où tout le monde s'observe, euh, tout le monde presque se juge, se méfie, et puis maintenant... Où Là, on arrive euh, au mois d'avril, où ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois que les gens s'entraînent ensemble. On voit que le, le regard a changé, que les hommes vont aussi euh, vers les femmes parce qu'ils se rendent compte qu'elles euh, peuvent leur apporter quelque chose, qu'elles les mettent aussi en difficulté par moment, et que finalement, l'aspect euh, très physique de la boxe euh, est un peu atténué mmh. par la stratégie, par le côté mental, par l'engagement, par le sérieux et par tout ce qui peut se jouer sur un ring, sur l'observation, sur la prise d'information, sur la déstabilisation aussi, sur l'attitude de, de chacun. C'est-à-dire qu'une femme, même si physiquement, elle peut être moins forte, elle peut quand même dominer autrement, par son attitude, par la prise d'information, qui va faire qu'elle va avoir un temps d'avance par l'anticipation. Et, et je trouve ça super qu'il qu y ait des hommes qui se rendent compte qu'ils peuvent être en difficulté aussi bien avec un adversaire homme qu'avec une femme. Ça sera peut-être pas les mêmes problèmes, mais à, à eux de trouver les, les bonnes solutions mmh. et, les, et utiliser les bons outils pour, euh, pour s'en sortir. Mmh. C'est fascinant, mais
0: c'est décidément un outil assez extraordinaire, la boxe. Alors, j'aimerais lire un tout petit passage de votre livre qui, moi, m'a beaucoup ému. Euh, on est euh, juste avant euh, les Jeux olympiques de 2016. Vous êtes en plein entraînement et vous venez d'avoir un bébé. « Je suis dans le parc, je cours sans avancer. Des papiers et des mamies me doublent. Je suis essoufflée. Marcel me crie dessus pour m'encourager à ne pas abandonner. Et moi, dans deux ans et demi, je veux participer aux Jeux Olympiques de Rio. Mais c'est insensé. Je n'y arriverai jamais. Les médecins m'ont pourtant assuré que je pouvais reprendre l'entraînement. J'ai attendu six mois. J'aurais pu m'y remettre plus tôt. Trois mois après l'accouchement, ça aurait été possible. Mais mon corps ne répond plus. » Je cours et c'est Marcel qui me pousse dans le dos, qui me prend la main. À quoi ça sert Je me suis trompée. J'ai présumé de mes forces. Je cours encore une minute, puis je marche. Même marcher me semble difficile tellement je suis diminuée voilà enfin ouais. toute femme ayant eu un enfant c'est très bien à quoi ouais, vous faites allusion ouais. à quel point on perd son corps après une grossesse et, et, un, et un accouchement et vous vous êtes vous êtes partie de là et deux ans et demi plus tard vous étiez sur le podium des jeux olympiques de rio enfin je voulais juste vous tirer mon chapeau j'en ouais, ai
1: des frissons <rire> <Ouais>, moi <rire> enfin, aussi en lisant <rire> mais euh, ouais ça a été euh, pff, ce, ce moment là ça a été terrible ces, ces premiers mois il euh, fallait que je me, me réapproprie mon corps euh, je pensais euh, pouvoir le retrouver presque euh, comme en 2012, et ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, je voyais bien déjà que j'avais encore euh, le ventre de, de maman avec euh, encore quelques bourrelets. Que je, je faisais le poids, hein, j'étais à 51 kg, euh, mais j'étais euh, toute fine, c'est-à-dire que j'avais plus du tout de muscles. Euh, j'avais commencé à, à m'entraîner seule avant de solliciter Marcel, et j ai, j ai, en fait, je suis allée euh, trois fois à la salle de boxe seule, à des moments où il n'y avait personne en me disant, je vais voir où j'en suis, je vais essayer de, de, de m'entraîner avant de demander à, à Marcel de, de, de s'occuper de moi, parce que j'avais peur qu'il qu me voie trop faible et qu'il qu puisse me dire, non, tu n'y arriveras pas. Et donc, euh, je me retrouve dans cette salle, je commence à m'échauffer un peu et euh, je veux faire du sac sauf qu'au bout d'une minute euh, j'y arrive pas quoi et je me dis c'est pas possible on dirait que j'ai jamais fait de sport on dirait que j'ai fumé toute ma vie comment je, je peux être dans cet état c'est pas normal, c'est injuste enfin, je, je comprends pas et, euh, et je me dis c'est pas grave on y retourne, j'essaye le lendemain rebelote, ça fonctionne pas j'y arrive pas et, euh, et donc après je me dis il faut que, faut que Marcel m'aide, j'ai besoin de quelqu'un pour, pour me tirer Sauf que les, allez, les six premiers mois, euh, ça a été terrible parce que euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je faisais une minute de marche, une minute de course et puis euh, je passais mon temps à me dire mais comment je peux dans deux ans être prête parce que je voyais les gens courir plus vite que moi, parce qu'en plus j'avais pas forcément les conditions pour m'entraîner. C'est-à-dire que Marcel n'avait pas de salle, donc on s'entraînait dans les parcs. Quand euh, on était plutôt dans les beaux jours, on avait trouvé euh, dans un bois près de chez nous euh, un espèce d'abri. Euh, C'était une vieille gare, donc on avait une, une espèce de plateforme, un bout de ciment où on, on se posait pour, euh, pour faire un peu de leçons et d'exercices. Et, et euh, les autres fois, on se retrouvait dans, dans son box, et je me disais « mais on ne prépare pas les jeux comme ça enfin, ?» J'avais un vieux banc de musculation où il appuyait pour pouvoir faire office de charge parce qu'on n'avait pas les poids qu'il fallait. Et je me disais, mais mon corps ne suit pas, je n'ai pas ce qu'il faut, c'est impossible d'y arriver. Et à un moment, je me suis dit, non mais stop. De toutes les façons, ça va être difficile, il faut accepter. Euh, que ça prendra du temps. Il faut accepter le regard des autres. Et tout passe par l'acceptation, en fait. C'est-à-dire, euh, je le sais, je suis lucide. Euh, C'est un objectif un peu fou. Ça va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Mais euh, il faut que je prenne le temps. Et donc, je me suis fixée... Euh, un an. Donc, euh, ce, le jour où j'ai pris cette décision, on était le 14 avril 2014. Je descendais du ring de premier combat après la grossesse, un combat affreux où, euh, où j'ai eu que des mauvaises sensations, où j'ai voulu arrêter, où j'ai détesté ce moment. Et là, je me suis dit, de toutes les façons, ça va être comme ça pendant quelques temps. Et puis après, le plaisir reviendra. Et cette période d'un an, donc 14 avril 2014 au 14 avril 2015... Euh, j'ai décidé d'avancer sans euh, m'écouter sans écouter les gens euh, parce que je me suis dit de toute façon tous les jours on, on va me dire qu'il ne faut pas que je fasse ça parce que euh, ça va être un échec parce que je mets en difficulté mon entreprise. En plus, vous aviez une petite fille en bas âge. <rire> c'est ça, parce que euh, oui, euh, euh, c'est du temps que j'allais perdre, euh, plutôt que de rester avec elle, euh, parce que c'était complètement fou que j'allais me détruire et que l'issue ne pouvait pas être favorable. Et puis, je me suis dit, même moi, physiquement, je sais que ça va être dur. Il euh, y a plein de moments où je vais douter. Euh, donc, il faut que je me protège. Et donc, pendant un an, on ne se pose pas de questions. Tu te lèves, tu fais. T'avances, t'avances, t'avances. Et à aucun moment, on laisse parler les émotions. On se protège de tout ça. Quelle discipline. Et en fait, au bout d'un an, euh, je me suis dit, c'est moi qui prendrai la décision et que je veux que personne me dise écoute, on trouve que tu as évolué ou pas. Je, je le sais. Je sais où j'en suis. Je... Et puis, de toutes les façons, le ring, c'est euh, le moment de vérité. Donc, euh, j'ai pas le choix. C'est le ring qui va parler pour moi. À un moment donné, au bout d'un an, j'aurai fait un certain nombre de combats. Ben, on verra le résultat. Et euh, ça m'aidera aussi à me décider. Et puis, au bout d'un an, euh, j'étais bien. J'avais euh, battu les meilleurs. J'avais perdu plein de combats aussi. Mais surtout, j'avais avancé physiquement. J'avais progressé. Et, euh, et je me sentais même plus forte qu'à 20, 25 ans. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais tellement euh, l'envie d'y arriver que... Vous dites souvent que votre corps à 34 ans, le corps de, des Jeux Olympiques,
0: on dit souvent que pour une sportive, 34 ans, c'est presque vieux. Mais vous, vous n'avez vous jamais été aussi bien
1: dans votre corps ah ouais, finalement, que ce jour-là. tellement puissant. Enfin, C'était fou. Hein. Ouais. C'était fou parce qu'on euh, n'arrêtait pas de me dire « Mais non, mais 34 ans, forcément, tu n'y arriveras pas. » Sauf que bah, quand je faisais des tests physiques, euh, j'étais bien meilleure que, que les autres filles de l'équipe de France qui avaient 20-25 ans. quoi euh, et ça, dès mon retour, c'est-à-dire que je, je partais déjà d'une bonne base physiquement, j'étais très bien, puis j'ai toujours fait du sport. Donc, c'est revenu assez vite quand mmh. même. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté euh, la boxe à 34 ans, je me disais, mais c'est tellement dommage parce que je me sens bien. J'aurais oui, presque pu continuer. Ça m'amène à une question un peu
0: particulière que je pose à toutes mes invitées. Sarah ou Ramon, comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: je m'entends bien, <rire> je m'entends bien, euh, parce qu'en plus, euh, je crois que j'ai eu la chance de devenir maman euh, très vite. Et, euh, ouais, sans problème. Sans problème. Hein, ouais. Et alors, j'ai été assez euh, craintive pendant des années, parce qu'on nous dit que le sport de haut niveau, les régimes, le fait de tirer son corps comme ça... Euh, de faire 4-5 heures d'entraînement par jour, euh, ça peut poser des difficultés. Et puis, moi, j'avais repoussé. C'est-à-dire qu'en 2008, quand euh, je, je veux arrêter la boxe, c'était aussi en partie parce que j'avais envie de devenir maman. Et donc, j'ai repoussé ça de 4 ans avec euh, Francky, mon conjoint. Ça a été compliqué parce qu'on s'est dit oh, « 4 ans, c'est long mmh. !» Et donc, quand en 2012, on se dit « Bon, ça y est, c'est le moment. » Et lui, d'ailleurs, me dit « Mais tu fais un enfant et tu verras, après la grossesse, tu seras bien et je t'accompagne et on y retournera. En famille, ce sera encore mieux. » Je me dis « Mais il est complètement fou. Non, j'aurais pas envie. » Et en fait, je, je tombe enceinte très, très vite. Très vite et, euh, et ça a été magnifique. Et puis, pour la deuxième, ça a été pareil, quoi. En, au bout d'un mois. Mais je crois que je me demande si l'envie... Enfin, je sais pas. En tout cas, j'avais tellement envie que... C'est très mystérieux, les mécanismes qui font qu'on ouais. arrive à
0: tendance à vite ou pas. Il y, a, il y, a, de y a, pas de... a une dimension aussi un peu émotionnelle ou
1: psychique, même si c'est pas facile ouais. à démontrer. Je crois, parce qu'il y en a plein qui se disent qu'une fois qu'elles se détendent et qu'elles arrêtent ouais. de, de, de se prendre la tête sur ça, ça ouais. souvent... Euh... Ouais. C'est là où, où elle tombe enceinte. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu le bonheur de, de tomber enceinte très vite, d'avoir des, des grossesses fabuleuses, c'est-à-dire vraiment sans problème. Et euh, où j'ai été... Mais j'avais une pêche, pas possible, quoi. C'était, <rire> d'ailleurs, complètement fou, quoi. je, je courais euh, J'ai couru jusqu'à la fin de ma grossesse wow. dans tous les sens. J'ai pas arrêté de travailler. Euh, j'avais vraiment... Euh, ouais, j'ai une énergie qui était euh, décuplée, hein. mm. Euh, moins après. <rire> après quand les enfants grandissent, oui, c'est d'autres problèmes et d'autres oui, histoires.
0: Oui. <rire> Alors, il ben, y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder ici, mais voilà. Enfin, je vous rappeler que vous avez aussi fait un master à Sciences Po, vous avez aussi repris vos études et très courageusement euh, euh, juste après euh, votre votre échec pour les Jeux oui. olympiques de 2012. Enfin, euh, vous avez vraiment un parcours incroyable. Et d'ailleurs, euh, la République française vous adore. Vous avez été choisi pour siéger au sein du Comité olympique 2024. Vous avez été aussi membre du Conseil national des villes. Vous êtes aujourd'hui délégué du gouvernement en Seine-Saint-Denis, donc vous accompagnez. Hein, les Jeux Olympiques de Paris 2024 oui. pour la Seine-Saint-Denis. Alors, moi, c'est mon côté un peu, euh, comment dire, euh, toujours un peu suspicieuse. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vous ériger comme une, une personne issue de l'immigration, je mets des grosses guillemets, qui réussit par sa volonté et qui, du coup, masque un peu les obstacles structurels auxquels on peut se confronter quand on vient de, 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 du milieu dont vous venez, donc on a grandi dans, dans l'endroit où vous avez grandi. Est-ce que vous n'avez pas... Peur ou est-ce que vous avez
1: une conscience parfois d'une instrumentalisation possible Alors j'en ai tout à fait conscience de, euh, de cette instrumentalisation possible euh, et le fait d'en avoir conscience ça me permet d'orienter les choses comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire de me dire il y a des problèmes, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais en même temps euh, si, si moi j'ai réussi à trouver ma voie et entre guillemets. Euh, réussir à aller là où j'avais envie d'aller, c'est que c'est possible ouais. par l'envie, par le travail, euh, par la chance aussi. Je crois que j'ai eu la chance de, de faire des belles rencontres. Euh, mais j'essaye en tout cas de faire en sorte de, de ne pas cacher tout ce qui ne va pas. Et c'est aussi pour ça que je m'engage. Que je m'engage hein, euh, dans les territoires, que j'ai décidé d'accompagner de, de, euh, à mon niveau Paris 2024 pour faire en sorte que ce soit des, des jeux inclusifs pour, ouais. euh, pour les quartiers, pour les, les habitants des, des territoires et notamment de la Seine-Saint-Denis. Mais euh, non, j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est quelque part d'être le thermomètre un peu de tout ça et de, de dire, OK, euh, moi j'ai trouvé mon chemin, mais euh, je, vais, je reste dans, dans les quartiers, je suis encore sur le terrain et je vais vous dire tout ce qui ne va pas et euh, je fais quelque part le trait d'union entre... Ouais. Euh, euh, ceux, ceux qui tiennent euh, les rênes, on va dire, et puis le, la réalité de terrain, ah ouais. les habitants. Et, et puis, je fais remonter un peu tout, euh, tout, tout ce qui ne va pas et, et ce qu'il faut un peu booster et, et modifier. Hum, en fait, avec beaucoup de courage, en tout cas. Je trouve ça, je trouve
0: ça magnifique que vous faites aujourd'hui. Sarah O'Ramon, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous à ma chambre Ouais. Est-ce que vous avez un espace qui est rien qu'à vous, avec toutes ces activités que vous avez aujourd'hui, sans compter aux activités de maman Ouais, oui
1: ouais, J'ai la chance de, de m'être créé un petit espace. Alors, euh, moi, j'ai avant la boxe, euh, j'ai fait beaucoup de peinture, beaucoup de dessins. Et, euh, et du coup, là, maintenant que j'ai raccroché les gants, c'est euh, vraiment... Euh, une passion qui, euh, qui est revenue. C'est-à-dire qu'elle était un peu enfouie. J'ai pu trouver le temps parce que de, de peindre, ça demande quand même euh, beaucoup de temps. Rien que le temps de s'installer, de, de trouver l'inspiration, de, de, de choisir ses couleurs, ce qu'on veut faire et tout. ça me, Vraiment, ça me manquait et du coup, maintenant, j'ai mon petit espace où, euh, où je peux prendre le temps d'exprimer de, un peu ma créativité. C'est marrant parce que c'est presque loin de la boxe et en même temps pas tant que ça euh, mais j'aime beaucoup euh, donc peindre dessiner et écrire voilà donc oui j'ai un petit lieu euh, en sous-sol protégé euh, je, je laisse je laisse mes enfants venir de temps en temps quand même <rire> ça évoque quoi pour vous la poudre la poudre ça ça m'évoque la, la femme libre les femmes aussi engagées, les femmes qui, euh, qui ont pris leur place et, euh, et qui assument leur choix. Merci beaucoup, Sarah O'Ramon. Merci.
0: Merci à Sarah O'Ramon d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Audrey Ginestet. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter, et sur Facebook, sur la page « La Poudre Podcast ». La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, de Neuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8 e à Paris. J'aime leurs chambre spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.